0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков и в эфире наши пасторские беседы. Сегодня мы общаемся с протевереем Павлом Великановым. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ну, программа у нас сегодня необычная. Прежде всего, она посвящена предстоящему празднику преподобного Сергия. И э, мы будем говорить, наверное, сегодня больше о нем. и Естественно, о Троице-Сергиевой Лавре Собственно говоря, сегодня программа необычная, наверное, тем, что мы находимся сегодня в Троице-Сергиевой Лавре И оттуда сегодня наша передача Вот это редкий случай, но... Я бы сказал, даже исключительный случай Исключительный случай, случай, да, но я думаю, что в этом есть определенный смысл Отец Павел, ну, наверное, надо все-таки начать с самого преподобного Вот эти дни, наверное, вот эти полгода даже больше... Большое количество времени уделяется именно преподобному Сергею. Очень много об этом, наверное, говорится и в средствах массовой информации. Ну, плюс я должен, конечно, сказать, что и вот у нас на Радио России еженедельно выходит программа о преподобном Сергии которую у нас ведет... Профессор Светозарский, профессор Московской Духовной Академии Мне кажется, что программа получилась очень интересной И очень много в ней как раз и информации В общем, таких очень много, я бы сказал, духовных слов И духовных смыслов, которые в ней заложены Но все же, я думаю, что сегодня мы должны начать с преподобного Сергия Мы с вами сегодня находимся на том месте практически, где все начиналось куда пришел преподобный Сергий, чтобы начать пустынно жительствовать, насколько я понимаю. И я думаю, ни он, никто другой не мог предположить, что в этой маленькой пустыньке, которая у себя...
1: На этой безлюдной горе. На этой безлюдной горе
0: вырастет колоссальная лавра, которая окажет такое влияние не только на Россию, не только, наверное, на нашу страну, но даже и, наверное, на весь мир, поскольку сюда приезжают люди со всего света. Но я уж не говорю о том, что вокруг Лавры вырос замечательный город, Сергиев в посад. То есть, значение этой Лавры, Лавры и того, что сделал преподобный Сергий, наверное, двумя словами не скажешь. И все-таки, вот преподобный Сергий. Как так получилось, что из пустынного жительства выросло вот такой монастырь? Как так бывает? Потому что, ну, мы знаем историю преподобного Сергия. Все-таки он ориентировался на то, чтобы жить там в одиночестве, или где он взял своего брата поначалу для того, чтобы вести
1: такую отшельническую жизнь. Как так получилось? Знаете, Константин, я бы еще более обострил постановку вопроса, потому что меня всегда изумляло недоумение иностранцев, как православных, так и католиков, и вообще не особо близких к церковной жизни, когда заходила речь о преподобном Сергии. Преподобного Серафима Саровского знают везде и почитают, и он действительно является величайшим святым с точки зрения не русских людей по ряду причин. Особые подвиги, особая мощь, явным образом видная благодати Святого Духа, которая на нем почивала, чудеса, тысячедневное стояние в молитве на камне. То есть это действительно что-то, выходящее из ряда вон. Святитель Лукавой на Синецкий то же самое. А когда начинаешь говорить, что ты из лавры преподобного Сергия, они говорят, да, вы знаете, вот мы слышали, что есть такой великий святой, но вот читали его житие и как-то вроде и не нашли ничего такого, чем можно было бы объяснить его исключительную святость для русских. То есть для иностранца, который отстраненно смотрит на личность преподобного Сергия, он огромная загадка. И В то же самое время мы видим, что на протяжении всей истории Лавра не просто хранила память, бережно хранила память о преподобном Сергии, но и являлась, по сути, духовным сердцем России, куда ежегодно князья, цари, императоры совершали паломничество, чтобы лишь только поклониться тому, кто по праву именовался и именуется по сей день игумином земли русской, и вот, пытаясь найти для себя ответ, на этот вопрос, то в этом году для меня как-то совершенно удивительным образом открылись новые черты в личности преподобного Сергия, о которых раньше как-то, ну, в общем-то, и не задумывался. И первое, что бросилось в глаза, это отсутствие в преподобном Сергии того внешнего формализма и ханжества, которым, к сожалению, часто страдаем все мы, Люди церковные, люди верующие, когда за внешними поступками, внешними обрядами, внешними какими-то действиями мы забываем про то, ради чего все это есть, ради чего мы постимся, ради чего мы берем на себя те или иные подвиги. И вот, вчитываясь в житие преподобного Сергия, ты понимаешь, что его безумно любили еще при жизни и близкие, монашествующие братья, и дальние просто по причине его какой-то совершенно очевидной святости. То есть это был настолько светлый человек, и вот этот свет был считываемый глазами любого человека, кто к нему приходил, что сразу подали всякие там сомнения, ну, насколько он... Компетентен, как мы сказали бы сегодня, насколько он имеет право говорить о тех или иных других вещах. И вот, когда мы читаем в Акафисте слова о том, что он себя сделал обителью Пресвятой Троицы, наверное, это самое точное, самое правильное выражение сути происшедшего с преподобным Сергием. Действительно, для своего времени он открыл тайну, Святой Троицы, но не как одно из догматических положений э, или там какое-то такое философское, богословское утверждение, а именно как жизненную реальность. Вот что происходит в жизнью человека, когда он оказывается вдохновлен самой истиной о том, что Бог есть Троица. Бог один, но он не одинок. Бог есть непрестанное отдача самого себя ради счастья, ради блага, ради полноты бытия всех остальных. Все это начинается внутри Святой Троицы, все это произливается на тварный мир, и в особенности это ярко мы видим с воплощением Сына Божьего и всем тем подвигом, который был предпринят Христом Спасителем ради нашего с вами искупления. И вот то, что с преподобного Сергия, на Руси началось строительство храмов в честь Святой Троицы, то, что именно по завету преподобного Сергия его ученик, преподобный Никон Радонежский и преподобный Андрей Рублев создают замечательную икону Святой Троицы, о которой некогда флоренский скажет, что если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Вот, все это говорит о том, что в личности преподобного Сергия мы сталкиваемся с каким-то совершенно потрясающе ярким и глубоко человечным Христианством. христианством, которое являет не отвлеченный где-то далекий исторический образ там, Христа Спасителя 2000 лет тому назад, а являет Христа живым и действующим сейчас и здесь. Вот в этот конкретно тяжелый, невыносимо тяжелый исторический период, в который жил преподобный Сергий. Я не сомневаюсь, что для своих современников преподобный был не просто одним из множества святых, он был как почти самим свидетельством живости присутствия Христа в его церкви. Они видели, что преподобный смог настолько преодолеть самого себя, настолько переступить через свойственные любому человеку там амбиции, интересы, какие-то свои пожелания, что стал действительно слугой, служителем Святой Троицы. И вот вы задали вопрос, как же так получилось, что преподобный Сергий уходил в лесную глушь для того, чтобы трудиться, спасаться и молиться в уединении. А в итоге получилась огромная лавра, большой монастырь. Причем это же практически первый монастырь на севере Руси, который возобновил забытый общежительный устав. То есть казалось бы, ну, какой-то есть диссонанс, какое-то есть противоречие между изначальным вот этим движением и тем, что получилось в конце концов. Так вот, это для меня является как раз-таки ярким подтверждением того, что преподобный Сергий не искал своей воли. Да, он хотел быть один, да, он хотел полностью целиком вернуть себя вот в это служение Богу, служение Святой Троице, но при этом он не делал свою волю еще одним Богом, который над истинным Богом. Он был крайне послушным и видел, что обстоятельства жизненные – отталкивают к тому, чтобы изменить и сам, самоустроение монастыря, изменить свое отношение к участию в решении мирских проблем. Ведь фактически преподобный Сергий открыл новую, я бы сказал, даже исключ... уникальную для всего восточного христианства традицию деятельного исихазма. То есть человек, настолько погруженный в стихию тишины, сердечной тишины, молитвенного созерцания Святой Троицы, что он уже не может оставаться в тиши кельи, но его вот эта любовь, эта готовность служить, эта готовность, эта жажда того, чтобы вот эта божественная любовь простиралась за пределы его кельи, буквально его выталкивает из кельи, но при этом не разоряя внутренний мир. Он идет в мир, он примеряет князей» он благословляет дмитрия донского он молится за наших умирающих ратников на куликовом поле то есть казалось бы он активнейшим образом вовлечен в стихию мирской жизни исторических событий очень важных для нашего отечества того периода да и сейчас и в то же самое время он не осуетился он не перестает быть наедине с самым главным сокровищем своей жизни святой троицы и мне кажется что Для нашего Отечества сегодня очень важно, насколько мы поймем преподобного Сергия не просто как святого, и даже не как героя, а именно как лидера нашего Отечества. Вот преподобный Сергий есть истинный лидер, духовный и земной лидер Руси. Если мы готовы в него вглядеться, в него вслушаться, в него как бы вжиться даже, в его образ, то я думаю, Господь благословит нас всяческим благословением и земным, и небесным. Если же нет, то, конечно, мы знаем, что мы не знаем, что нас ждет, но едва ли нас ждут хорошие годы в будущем.
0: Да, но ну вот вы как раз сказали, что, может быть, действительно, люди, приезжающие издалека и не включенные как бы вот в нашу жизнь, в жизнь даже духовную нашу, они не совсем, может быть, могут понять преподобного Сергия. Но ведь преподобный Сергий, я вот здесь, может быть, некорректное сравнение какое-то проведу, богохульственное, но можно его сравнить с Господом нашим Иисусом Христом. Он не написал ни одной строчки, не оставил нам, да? Однако вот эта благодать Святого Духа, эта энергия, она все эти семьсот лет живет, развивается, и, наверное, благодаря ей вокруг лавры, Сформировался весь тот мир вот э, Лавра через себя пропускает И события действительно для нашей страны значимые Наверное, вот эта энергия Святого Духа Она постоянно присутствует Именно этим э, силен преподобный Сергий Что здесь не книжное знание Не может быть какая-то фактологическая даже основа А вот тот Дух, который был в нем И который через 700 лет продолжает жить После его рождения Он здесь, он присутствует ведь любопытно, что монахи, монастыря, да все те, кто как-то соприкасались с Троицей Лавры, с Академией, по сути дела многие себя считают учениками преподобного Сергия. Ведь это так. Хотя, казалось бы, я опять же говорю, никаких письменных от него наставления не осталось. Существует только жития и существует вот то присутствие благодати Святого Духа, которое, наверное, воздействует и на людей, и на всю Россию, на все события, которые происходят у нас. Да, Константин, я
1: целиком с вами соглашусь, но ведь пример преподобного Сергия – не исключительный случай, когда святые не оставляют после себя обширных писаний, богословских трактатов, а прежде всего они оставляют свою жизнь как пример святости, как пример того, что, возможно, любому человеку, примириться с Богом и стать сосудом, в котором живет и действует благодать. И в случае с преподобным Сергием хочется обратить внимание на то, что его поступок, уход от мира, пустыню, причем, заметьте, без всякого духовного наставника, в полном одиночестве, юный отшельник, естественно, оказывается борим всеми страстями, Бесовскими нападениями У него есть определенное представление О том, как с этим бороться Потому что мы знаем, хоть он не оставил никаких писаний Но на самом деле Был человеком образованным и грамотным Мы знаем, мы можем примерно Составить даже круг тех книг Которые он читал И среди них прежде всего Естественно, основное место занимают Труды аскетические То есть он не то, что был вообще Сам по себе такой подвижник Оторванный от русла православной монашеской традиции анахорецства, устаножительства. Но при этом ведь он, казалось бы, бежит от решения проблемы. Представить себя на его месте есть серьезные проблемы вражды между князьями. Русь раздирается, с одной стороны, между усобицами, с другой стороны, игом. Что бы ты стал делать? Ну, наверное, подумал, что надо что-то изменить во внешних формах. Надо так попытаться как-то объединить всех. Надо попытаться договориться там, с ханом. Ну да, то есть, да, такой, то есть какое-то стратегическое, стратегическое мышление. Да, стратегическое мышление. Как обычно, мы всегда поступаем при той или иной проблеме. Преподобный делает все с точностью, да наоборот. Он ничего не решает. Он даже не знает, чего и как решать. Он не пытается ничего решать. Но знает только одну простую вещь. Вот есть он, есть бог. И есть он как сосуд не святой, несовершенный, который единственный он может исправить. Он понимает, что он это единственный в мире человек, с которым он на самом деле что-то может сделать. И в отличие от нас, он это делает. Но сделав это, он возжигает огонь такой силы и такой яркости, что на него слетается весь окружающий мир. К нему бегут, мы знаем, и простолюдины. И князья, и бояре, и цари. и цари, и митрополит ему предлагая стать преемником. От всего этого преподобный отказывается, потому что он получил сокровища гораздо более важное и несопоставимое ни с какими земными владычествами. Он получил благодать Святого Духа, он получил явным образом уверение и свидетельство о том, что все его труды и подвиги не будут в суе, что лавра, что монастырь, основанный им, процветет, и количество его учеников будет подобно стаям птиц небесных. А все это еще раз подтверждает, казалось бы, простую истину, что если ты хочешь изменить мир вокруг себя, начни не с соседа, а самого себя. Удивительная вещь. Вот я сейчас подумал то, что преподобный Сергий,
0: 700 лет со дня рождения, да? преподобный Сергий умер, столько событий потом пронеслось, и все, что связано, что было в Лавре, смутные времена, Петр Первый, который сюда пробегал, невольно связываешь с преподобным Сергием. Даже не с Лаврой, а именно вот как-то связываешь. то есть как будто преподобный Сергий не умирал, не отходил в мир иной а как будто он продолжает жить, и все события, которые происходят в лавре, около Лавры, политики, они так или иначе связаны с преподобным Сергием. Вот это удивительное, наверное, доказательство того вот этого жизни святого человека, вот этого духа, который он оставил после себя, и который живет
1: и управляет нами. Знаете, когда я поступал в семинарию, естественно, было большое беспокойство, поступишь, не поступишь, что надо правильно говорить на экзаменах, какие правильные слова и так далее, и так далее. И вот не помню уже кто, кто-то из лавской, лавской братья, из лавских монахов, с которыми я так по откровению поделился своими беспокойствами, улыбнулся и сказал, говорит, Да ты не волнуйся. Тут экзамены все принимают преподобный Сергий. Вот. И твой экзамен не, не тогда, когда ты стоишь перед грозным проректором, и он тебя заваливает теми или иными вопросами, которые ты не знаешь ответа. А когда ты идешь утром на братский молитв преподобному Сергию, делаешь ему поклончик и просишь помочь. Вот, будешь это делать... Никакой про тебе не страшно. Вы знаете, вся дальнейшая жизнь в лавре, в обители преподобного Сергия, она постоянно это подтверждает. Да, есть администрация, да, есть ректор, есть наместник, есть ответственные лица на разных уровнях, но все принципиально важные вопросы на самом деле решаются с явным присутствием преподобного Сергия. И причем это такое присутствие, ну, почти видимым образом ощутимое. Я вспоминаю один случай, который зафиксировал замечательный наш отечественный русский богослов Сергей Иосифович Фудель. В своих воспоминаниях он пишет, как в грозные годы Великой Отечественной войны в 43 году, когда войска были здесь очень близко, и в городе стоял страх, что еще чуть-чуть, и все, мы окажемся под немцами. Двое маленьких детей, 9 или десятилетних, мальчик и девочка, пошли куда-то в лес с пропитанием. Это было зимой. Я же не знаю, что они там пытались найти. И вдруг увидели, как на горке стоит какой-то старец и благословляет Лавру. Благословляет Лавру, потом куда-то уходит. И вот когда эта весть разнеслась по городу, Произошло чудо, город успокоился Все поняли, что преподобный Сергий никуда не отличается. Он здесь, и город сдан не будет Что, собственно говоря, и произошло И вот подобных случаев на самом деле огромное множество Мы знаем, что в лавре ведется летопись чудесных происшествий У гробницы преподобного Сергия Вообще связанных с преподобным Сергием И вы знаете, очень много среди этих чудес Таких, казалось бы, ну, неявных Таких чудес, которые на самом деле есть настоящие чудеса Когда человек вдруг понимает, что он оказался с Богом лицом к лицу Но не просто так, потому что он хороший А просто потому что есть кое-кто, кто кто походатайствовал, кто помог Кто встал рядышком и, так скажем, немножко сзади Помог подойти ближе к самому Господу И таким образом решить те или иные проблемы
0: Ну, у нас остается не так много времени Я бы хотел все-таки, наверное, вернуться в наше время на дворе 21 век, век, который ну, совершенно другой, совершенно не такой, каким, наверное, представляли себе многие люди 100, 200, 300 лет назад. Я уж не говорю о тех технологиях, которые вообще и в фантазиях, даже у фантастов, которые писали так много романов в 20 веке, не все они могли предугадать, а, скажем так, даже малую часть, потому что мир совершенно другой. Но вот в сегодняшние дни можно отметить, что человек, к сожалению, не меняется. Страсти, которые напомним наш мир, политические, человеческие, они по-прежнему живут. И во многом они, наверное, соотносятся с теми страстями, которые были и 100, и 200, и 300, и даже 700 лет назад. И все-таки сегодняшний мир, мир достаточно циничный, мир Без особой веры в Бога, скажем так, если посмотреть на весь мир. Вот сегодняшняя роль преподобного Сергия и сегодняшняя роль Лавры для нас. Что мы можем для себя взять, извлечь? Что главное, наверное, что человек может вынести из Троицы Сергиевой Лавры и из жизни,
1: из присутствия здесь преподобного Сергия? Да, хороший вопрос. Какие уроки наш современник может вынести побывав в Лавре, познакомившись с жизнью преподобного и основанной им обители. Да, это вопрос очень хороший. наверное, я бы начал отвечать с того, что для самого преподобного Сергия стало откровением и стало таким вот важным жизненным уроком. Прежде всего, надо бы сказать о близости к нам святых. Мы зачастую воспринимаем святых, как далеких, находящихся в в ином измерении, так скажем, далеко, достаточно отстраненных от нас прославленных подвижников. На самом деле, когда человек уходит в мир иной, он становится гораздо ближе тем, кто остается здесь, нежели чем мы склонны думать. И вот эта близость святых, их актуальная помощь, в сложных, тяжелых ситуациях В истории Лавры Имеет огромное количество подтверждений Если человек приезжает в Лавру С недоумением И это недоумением, Это смущение повергает К ногам преподобного Сергия здесь Я не сомневаюсь, что он получит ответ Тем или иным образом То есть первый урок Это наши святые всегда рядом с нами и Всегда близки к нам И очень отзывчивы к нашим просьбам Второй урок который прежде всего надо вынести из лавры, из обители преподобного Сергия, это то, что преподобный стяжал удивительную кротость и скромность. Мы знаем, что людей, приходивших к преподобному Сергию, иногда даже искушала его нищета, его худые одежды. Мы знаем, что даже он отказывался брать подаяние. Без того, чтобы помочь своему брату построить сень И только в таком случае готов был получить какие-то уже старые запресневевшие сухари То есть преподобный себя не жалел нисколько И он действительно стал таким идеальным примером Самоотвержденного служения Богу и ближним. Это, наверное, второй, второй урок, который надо, надо сюда извлечь И третий урок, я бы назвал его более геополитического характера. Когда мы доверяем Богу, когда мы максимально со всем усердием стараемся жить по западям Христовым, когда для нас, как для преподобного Сергия, земные ценности уже становятся малозначащими, вот только тогда мы получаем ту силу и те возможности для развития, в том числе и земного, в земном плане материального характера, который в противном случае Бог от нас просто удерживает, потому что Он знает, что это слишком великий соблазн, мы не готовы, в нас нету достаточных сдерживающих механизмов для того, чтобы не быть поглощенными вот этой мирской, житейской суетой и стихиями мира сего. И поэтому, сколько мы не бьемся, результат может быть минимальный или очень даже плачевный. И напротив того, как только мы начинаем жить полнокровной христианской жизнью, как только для нас житейская, передвигается на второй план, все встает на свои места. Вот Преподобный Сергий сам стал обителю Святой Троицы, и вся Русь стала постепенно обителю Святой Троицы. Прекратились распри, прекратились раздоры. Мы получили великое российское государство, которое просуществовало еще много веков. Поэтому если мы хотим блага для нашего народа, для нашей семьи, для наших самых близких, то мы обязательно должны дома повесить иконочку преподобного Сергия и не забывать к нему обращаться и в житейских вопросах, и в духовных проблемах, памятуя о том, что преподобный Сергий, конечно же, не Господь Бог, но он может нас помочь любить Бога так, как любил сам. Он может нам помочь научить нас ценить Возможность быть православными христианами, исповедовать веру в святую живоначальную Троицу, так как он исповедовал сам. И я думаю, завет преподобного Сергия, обращенный к нам, на самом деле является повторением слов Христовых, Христа Спасителя, сказанных в Евангелии. «Имейте любовь друг к другу нелицемерную». Ну что ж, спасибо большое, отец Павел, за нашу сегодняшнюю
0: беседу. Я напомню, что сегодня мы общались, в троице сергие лавре с протереем павлом великановым спасибо вам отец павел но всем мы желаем всего самого доброго и до встречи в пасторских беседах через
1: неделю всего доброго храни всех господь и да нам бог молитвами нашего заступника преподобного сергия радонежского
0: выслушали программу пасторские беседы